0: Hallo zusammen und herzlich willkommen mit Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um Gehirnwäsche. Ich meine damit aber nicht mein Abendprogramm, das ja genauso klingt oder heißt, äh, sondern wie manipulativ wir Menschen beeinflusst werden. Und oftmals ohne, dass wir es überhaupt merken. Der Hintergrund dieser Folge kommt durch die Berichte und Interviews, die ich gesehen habe zu den Demonstrationen von letzter Woche am 1.8. in Berlin. Und ich muss gestehen, dass mich diese Bewegung und die Hintergründe dazu ja, so ein bisschen erschüttern. Unter der Tarnung von ja, Frieden und Freiheit und gegen Corona-Maßnahmen werden viele Menschen einfach missbraucht für, ja, sagen wir mal, eigene persönliche Zwecke und Ziele. Und die werden dabei beeinflusst. Und interessanterweise laufen mit dem Ziel, die Regierung loswerden oder wie manche Teilnehmer unverblümt in die Mikros sagten, einen Putsch einzuleiten, Linksalternative genauso wie Rechtsextreme bei der Demo mit. Und natürlich äh, auch diese Demo-Fanatiker, die irgendwo jede Woche für irgendetwas anderes demonstrieren und sonst scheinbar keine Hobbys haben. Und ich befürchte auch der ein oder andere, der mitläuft und meint, er läuft im ja, positiven Sinne mit. Er möchte was Positives verändern. Ja, da mache ich mir ein bisschen Sorgen darum. Und ich halte das Ganze für sehr manipulativ und für sehr, sehr gefährlich und deswegen heute dieses Thema. Aber starten wir mal bei der Begriffserklärung. Gehirnwäsche ist ein noch relativ junger Begriff aus der Mitte des letzten Jahrhunderts und wird auch eher umgangssprachlich genutzt. In der Wissenschaft spricht man eher von Mind Control, also dem Kontrollieren und Steuern der Gedanken, oder vom Mentalprogrammieren, also einem Umprogrammieren der eigenen Gedanken. Dies trifft es auch irgendwie besser, da unser Gehirn nicht wirklich gewaschen bzw. gesäubert wird. Es kann da in unserem Gehirn nichts entfernt werden, aber es können Dinge verändert werden. Und daher kommt auch das Konzept der Gehirnwäsche. Es geht um die psychologische Manipulation und das Ziel ist es, den Betroffenen die eigene Urteilskraft und das Selbstvertrauen so Schritt für Schritt zu nehmen. Und dazu destabilisiert man die eigenen Werte und Grundeinstellungen und ersetzt sie eben durch neue Realitäten. Eingesetzt wurden diese Techniken früher vor allem von totalitären Staaten, dann natürlich Sekten. Und wenn man sich jetzt die Techniken der Salafisten, so um 2014, 2015 anschaut, oder jetzt der Regierungsgegner, sieht natürlich, ja, nehmen die genau dieselben Techniken dafür. Und Gehirnwisch ist nicht ein Prozess wie man ihn vielleicht jetzt von James Bond kennt, wo einer an eine Maschine angeschlossen wird und danach agiert er, wie man möchte. Nein, Gehirnwäsche ist eine gezielt angelegte Manipulation. Und das Ziel dabei ist eben, jemanden langfristig zu ändern. Und natürlich wird diese Technik auch von Einzelpersonen eingesetzt, um eben den Partner zu lenken und zu kontrollieren oder die eigenen Kinder. Und hier gibt es tatsächlich auch Fälle, ist aber heute nichts Thema, ja die bis zum befohlenen Selbstmord führen oder führten. Dies, wie gesagt, soll aber heute nichts Thema sein. Wir bleiben heute mal ja, bei der Masse. Ja, Gehirnwäsche funktioniert nicht auf Knopfdruck, sondern es ist ein sehr subtiler und schleichender Prozess, wo die Betroffenen oftmals überhaupt nicht merken, wie sie immer mehr und mehr in vielen kleinen Schritten fremdgesteuert werden. Sie sollen dabei gar nicht merken, dass sie nicht mehr selbst entscheiden, sondern dass sie ungefragt die neue Wahrheit akzeptieren und übernehmen. Und dies erklärt natürlich auch diese zum Teil ja total absurden Verschwörung, Verschwörungstheorien durch eben diese geschickte Beeinflussung zum Beispiel, ja nicht eine Antwort zu geben, sondern eine Frage zu stellen und dem Beeinflussten selbst die Antwort suchen zu lassen. Ja, dadurch wird es zur Wahrheit. Und ja, heute findet man eben noch zur ja, noch so absurden äh, Frage irgendwelche Antworten, wenn man nur möchte. Und dann gibt es natürlich der Antwort eine viel bedeutendere Aussage, als wenn ich nur die Antwort bekomme. Und dann wird die Antwort eben zur eigenen Realität. Und diese Technik, sich selbst eine Antwort zu geben, wird auch im ja, Verkauf gerne genutzt. Da wird gefragt, möchtest du Geld sparen? Also gerade so diese Slogans, die man heutzutage immer wieder bekommt äh, auf Social Media oder auch per E-Mail. Äh, möchtest du mehr Geld verdienen, möchtest du die Welt retten? Natürlich möchten wir das alle. Aber dann möchten wir auch wissen, wie wir das schaffen. Und schon gibt es für uns eine neue Realität. Wir suchen danach, wir schauen, wir lesen es durch und ja, so passiert es. Und genauso gehen Menschenfänger eben auch vor. Egal ob für den Krieg in Syrien, die Nazis in Deutschland oder eben diese neue Organisation, dieses QAnon. Ja, wer oder was ist dieses QAnon? Am besten erklärt man das Thema an einem konkreten und aktuellen Beispiel. QAnon oder Q hat seinen Ursprung in der Anfangszeit der Trump-Präsidentschaft. Ein anonymer Forumnutzer, relativ bekannten Forum in, in den USA, gibt sich als enger Informant aus und versorgt die Mitglieder in diesem Forum mit angeblichen Informationen direkt aus dem Weißen Haus. Die Informationen sind zwar vornehmlich falsch, aber die Anhänger Schafe mehrt sich trotzdem schnell. Und der anonyme Nutzer wird Q genannt für Q-Clearance. Das ist die höchste Freigabestufe mit geheimen Informationen aus dem US-Energieministerium. Die soll angeblich dieser User auch besitzen, diese Information. Und da er dann immer noch anonym ist, also dieses Anon hinten dran, wird der vermeintliche Insider QAnon genannt. Und relativ schnell wurden diese Informationen natürlich weitergetragen sprangen somit auf andere Foren über. Und wie Trump in seinem Wahlkampf gegen die Elite vorgehen wollte... und ist das auch das Interesse von vielen ja, Elite- und Regierungsgegnern... und die Verschwörungserzählungen wurden irgendwie immer absurder. Aber die Leute steckten so tief drin, dass sie nicht die Wahrheit suchten... sondern immer noch eins draufgelegt haben. Und es eigentlich immer absurder wird. Aber dadurch festigt sich eine neue Realität... Das ist wie mit diesen alternativen Fakten von Trump. Und auch wenn wir es glaub kaum glauben können, die glauben das wirklich. Und mittlerweile ist diese Bewegung auch sehr intensiv in Deutschland angekommen. Daher auch auf der Demo eben in Berlin am 1.8. die vielen Demonstranten mit einem Q auf dem Shirt, äh, auf der Fahne oder auf dem Körper einfach aufgemalt. Und laut Aussage von Q gibt es ein Netzwerk eben von Politikern, Bankern und Hollywood-Stars, die Kinder entführen, und in unterirdischen Lagern foltern und ermorden. Weil daraus kann man ein Lebenselixier zur ewigen Jugend gewinnen. Das nennt sich Adren nee, Adrenochrom. Das ist ein Stoffwechselprodukt. Das gibt es auch tatsächlich in unserem Körper. Nur ist die Eigenschaft der Verjüngung frei erfunden. Und es gibt überhaupt keinen Beweis dafür. Und jetzt wird es echt... Hannebüchern, das war auch wirklich live äh, zu hören, als Antwort von, von, von welchen, die auf der Demo Demonstration waren, diese Eliten werden versorgt von der UNICEF. Die UNICEF äh, bringt denen die ganzen Kinder, die sie brauchen dafür, um eben dieses Lebenselixier ja, zu gewinnen. Weitere Aussagen waren dann auch, der Coronavirus ist eine Biowaffe und Trump ist der Erlöser. Da waren dann auch in Deutschland sehr, sehr viele Trump-Freunde, die ihn gefeiert haben. Oder, was auch Dazu gehört, ist, Angela Merkel ist in einer Blutlinie mit Hitler. Wobei ich mich dann lustigerweise frage, warum die Rechtsextremen sie dann eigentlich loswerden möchten. Würde ja gut zu ihnen passen. So, die bekanntesten Anhänger hier in Deutschland sind Xavier Nadu und Attila Hildmann. Hat wahrscheinlich schon jeder mitbekommen. Und ja, die versuchen dieses auch immer weiter zu verbreiten und ihre Bekanntheit dazu zu nutzen, um eben noch mehr Anhänger zu bekommen. Ich halte dieses für wirklich höchst gefährlich. Und da stellt sich jetzt auch die Frage, wie werden eigentlich diese qa anhänger beeinflusst? Der erste Schritt einer Beeinflussung ist immer das Trennen von alten Informationsquellen. Bei Q werden die Medien für alles verantwortlich gemacht. Also soll und darf man eben keine Nachrichten mehr schauen oder lesen. Äh, diese Technik kennt man natürlich schon ja, aus Staatspropaganda, wird auch in Sekten eingesetzt. Wenn ich keine Informationen von außen bekomme, dann werden die Informationen, die ich innerhalb der Gruppe bekomme, sehr schnell zu meiner Realität. Also ich kann viel leichter beeinflussen. Und diese Realität ist heute durch das Internet sehr schnell und einfach zu verbreiten. Das war vielleicht vor 50, 60 Jahren noch nicht so einfach, selbst vor 30 Jahren nicht. Aber heute, es gibt tausende Foren, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt, ich glaub, mittlerweile schreiben sie von 150.000 Accounts, die irgendwie QAnon schon in ihrem Namen drin haben, auf Twitter, eben auch auf Facebook, also auf den unterschiedlichsten äh, Social-Media-Kanälen. Und da wird die eigene Wahrheit transportiert. Die andere sollen sie ja nicht mehr lesen. Und genau genommen funktioniert das eigentlich wie im Mittelalter, wie die Hexenverfolgung damals. Nur in einem ganz anderen Umfang und vor allem viel, viel schneller. Und das macht das Ganze auch so gefährlich. Und QAnon wird langsam wie so eine eigene Weltreligion aufgebaut. Und ja, in der sollen sich diejenigen, die sich in der Gesellschaft verloren oder abgehängt fühlen, wiederfinden. Und dieses kann es aus meiner Sicht ja auch so ja gefährlich machen, zumindest auf lange Sicht. Denn es ist noch vollkommen unklar, was passiert eigentlich zum Beispiel, wenn Trump im Oktober nicht wiedergewählt wird. Es gibt in den USA schon anscheinend Q-Morde, also die tatsächlich auf diese Gruppe gehen. Und es wird bei uns ja auch offen von einem Putsch gesprochen. Ist natürlich mit ein paar Hundert oder ein paar Tausend Anhängern noch nicht möglich. Aber wir müssen bloß mal drüber sprechen, was passiert, wenn es mehr werden. Hier heißt es für, für uns vor allem ja wirklich aufmerksam bleiben und nicht darüber lächeln. Vielleicht noch ein paar Worte zur Menge. In Berlin haben sie ja bei der Demo von der AfD, ist ja da gleich mit aufgesprungen. Die haben dann gesagt, 1,3 Millionen Regierungsgegner, manche haben gesprochen von ein paar hunderttausend ja, die Maximumschätzung war irgendwo bei 20.000. Aber diejenigen, die nicht dabei waren, die, die das nur gelesen haben, die dachten natürlich, das sind tatsächlich 1,3 Millionen oder sind tatsächlich, was weiß ich, dann 600.000 oder 800.000, je nachdem, wer was verbreitet hat oder ein paar hunderttausend. Und die waren ja nicht dabei. Aber es waren tatsächlich nur, also zwischen 17.000 und 20.000 schätzt man ungefähr, was die Höchstzahl war. Aber da wird die eigene Wahrheit verbreitet, um die, naja, einfach auf sich aufmerksam zu machen, um zu zeigen, wie stark bin ich eigentlich. Ja, und da stellt sich dann auch wirklich die Frage, wie kann ich denn niemanden wieder in die Realität zurückholen? Wie kann man so eine verlorene Seele wieder äh, für sich gewinnen? Das ist wie in einer Sekte sehr, sehr, sehr schwer. Schließlich sind diejenigen total überzeugt von dem, was sie tun. Und man darf sich vor allem nicht darüber lustig machen ist genau das ist, was die Anführer sagen, dass sie keiner ernst nimmt. Also wenn dein Umfeld, also dein Partner, Geschwister, jemand aus der Familie, Kinder mit diesem Thema ankommen, ist es ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall ernst nehmen. Also nicht darüber lachen, sondern sehr bewusst mit ihnen darüber sprechen. Mein persönliches Mittel wäre, zurückschlagen mit den eigenen Waffen. Also die stellen, also Q stellt im Grunde auch nur immer Fragen. Der sagt, ja, hast du das und das schon mal verfolgt? Oder hast du dich dafür schon mal interessiert? Oder suche mal nach dem. Ja, dann die Anhänger suchen und finden natürlich genau das, was sie äh, finden möchten. Und genauso kann ich auch vorgehen, wenn ich dagegen arbeite. Also ich, das heißt für mich auch wiederum Fragen stellen, die Person ernst nehmen und dann mal den Hintergrund recherchieren lassen. Und zwar in eine andere Richtung. Wo werden denn die Kinder gefangen halten? Und wer genau trinkt deren Blut? Woher weißt du denn das? Und so weiter. Damit kann man im besten Fall, also wenn es gut ausgeht, ein bewusstes Denken wieder einschalten. Und ja, wenn ich absurde Verschwörungstheorien lang genug hinterfrage, kommt man irgendwann auch an ja, deren Grenze. Es bringt nichts. Wenn ich nur im Grunde sage, das gibt es nicht, oder ist es, also, dass ich meine Wahrheit vertrete, ja, der beeinflusste Muss selbst tatsächlich die neue Wahrheit wieder erstellen. Also spricht die Gehirnwäsche in eine Richtung. Und das gilt natürlich nicht nur für die Q-Anhänger, sondern auch, wenn jemand Reichsbürger ist, Salafisten, Sektenmitglieder und jede weitere, ja, ich will jetzt mal sagen, absurde Vereinigung. Was sich für uns, so die Otto-Normalverbraucher absurd anhört, ist für die Anhänger wirklich die Realität. Deswegen ist es auch wirklich so wichtig, sie ernst zu nehmen und zu das ist Grundvoraussetzung, Ihnen zuzuhören und um überhaupt ein Umdenken anstoßen zu können. Nur dann ist diese Gehirnwäsche auch wieder in die andere Richtung möglich. Und eins sollte auch eben klar sein, nicht alles, was wir glauben zu wissen, entspricht vielleicht der Realität. Es ist eben auch nur unsere Realität. Vielleicht sieht die wahre Realität ganz anders aus. Nur vielleicht kennen wir sie noch nicht. Also vielleicht auch mal darüber nachdenken, wenn man über solche Sachen lacht. Ich denke, das Thema ist ein sehr spannendes. Ich könnte wahrscheinlich da jetzt eine Stunde drüber sprechen und ich muss gestehen, ich könnte mich da auch sehr reinsteigern. Ich Nach dem Bericht von Berlin konnte ich auch nur sehr, sehr schlecht schlafen, weil es mich schon wirklich beschäftigt hat, weil ich da ja wirklich ein Problem für unsere Gesellschaft sehe. Und gerade durch Internet lässt sich halt etwas sehr, sehr leicht immer wieder ja, zu erneuern und die Leute zu beeinflussen. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Ich hoffe, du hast ein paar Informationen für dich mitnehmen können. Und ich hoffe auch, du gehst zukünftig bewusst mit Informationen und lässt dich nicht ganz so leicht beeinflussen. Ähm, Realität gibt es natürlich immer von beiden Seiten. Versuche bewusst damit umzugehen und versuche dich nicht zu sehr von anderen beeinflussen zu lassen. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.